0: 尊敬的听友们，您好，这里是音频节目《听学编程之 Python》。听学编程是唯一从实际出发、真正有效的学习方式，在地铁里、公交上、散步中，不浪费时间、不消耗精力，是闭着眼睛都可以学习的高效方式，让您的编程学习事半而功倍。在当今这个时代，技术成为一个。可以让每一个人学习，然后来改变这个世界，然后让世界再来改变你。我说的这种改变是善意的，以前是没有这种可能性的，今后有没有这种可能性不好说。但是现在学习一些东西，为身边的人去做贡献，那么我想社会会更好，我们自己也会变得更好。闲话不多说，我们来讲今天的内容：数据结构。这个第五课数据结构呢，它是整个程序的一个腰的这样一个部分，承上启下。数据结构啊和算法这两种东西，在程序设计里面是非常核心的两个概念，是整个程序的灵魂。如果程序的本质，我们这样理解，是对自然界运行规律进行深度理解之后。使用数据结构和算法的概念来表达出来，使用代码的形式写给编译器和解释器，让机器去执行的。那么我们就可以意识到，在自然界、我们的这个社会生存的这个实体空间的上面，我们抽象出了一些东西。那么抽象出来的这些东西就叫做数据结构，英文叫 data structure， 而这种数据结构。和它相对应的语言是什么呢？语言的那一部分的实体，它叫 data type。我们要做的就是把自然界抽象出来的数据结构，转化成为语言中可以实现的 data type 数据类型。那么，数据结构和算法它抽象于我们现实生活，比如说它构成了线，构成了树，构成了图等等内容。我们今天一共会说三个部分内容，第一个是列表，第二个是其他的数据类型，第三个是一些算法相关的知识。首先来说第一个内容，列表。列表是一种数据类型，解释器提供给我们用来处理有序可变的元素排列的各种方法，基本上都在其中。就是解释器提供了很多种方法在列表上面。而这种方法也可以应用到其他的处理有序可变的元素排列。那么，在元素的排列之中，列表是一种典型代表。我会以此为一个主要的模板讲解这些内容，然后再应用到其他的数据类型之中。首先，我们说列表的方法。列表的方法呢，一共分为三大类型。第一大类型是对单个元素进行处理；第二大类型是对元素进行扩增。第三个是对元素进行整体的顺序调整。首先来看对单个内容进行处理，一共有这么几种：一个是 index 索引，第二个是 count 技术，第三个是 insert 插入，第四个是 remove， 第五个是 pop。首先来说 index，index 就是返回参数所在的索引。我给它一个元素中的值。那么它会返回这个值所在的位置，这叫 indexed 获取索引。这个做法如果没有这个元素，列表中不存在，会报出错误。第二个叫 count，c o u n t count， 参数也是 x， 它的作用是返回某一个变量在 x 在这个列表中出现的次数。第三个是 insert， 有两个参数，第一个是 i， 第二个是 x。第一个 i 表示把元素插入的位置，插入是在这个 i 之前，它的索引位置之前。那么 x 就是要插入的元素。第四个是 remove，remove remove 的作用是移除第一个出现的 x 这个元素。如果没有的话，也是会报错。pop pop pop 里面呢，如果不跟任何的参数，它就直接将最后一个项目元素给它删除掉。如果有一个 i 值，它就会在指定的 i 值上面把当前位置上的元素给删除掉。好的，我们来看具体的例子。第一个，让 a 首先等于一个列表，列表是 12345， 五个元素，都是数字。首先让 a 使用方法 index 的 index 参数为 2， 那么意思就是取第二个位置上的这个元素。那么结果呢是 3， 为什么是3呢？因为所以是从0开始的， 0的位置上是一， 2的位置上是 2，3 的位置上是呃呃2的位置上是3。第二个使用 count 这个方法 ，count 给它传入一个参数 3， 表示我来计算一下在这个列表里面3一共出现了多少次。那么显然结果是一。第三个是 remove， 我们依然输入一个3。那么这里面的 remove 后面跟的参数是代表元素的值，而不是索引。我输入3之后，列表就会找到里面的 3， 然后把它从当前位置上删除。但是当前位置呢不保留，后面的向前提。所以 remove 参之后得到的结果 a 我们可以输出是 1245， 然后中间的这个3就没有了。那么。我们如果想把3再放回去怎么办？那么就需要用到这个 insert 调用方法 insert， 然后传两个参数。关键在于第一个参数就是它的位置选用多少，应该选用3呢，还是选用2呢？那么正确的结果应该是选用2。那么我们来看1245这一个列表， 0的位置上是一， 2的位置上是 2， 呃，一的位置上是 2，2 的位置上是4。那么我们回忆一下刚才说的 insert， 它的定义方式是在索引之前的位置上，也就是在四四的之前的位置上插入 3， 那么结果就会变成12345。最后一个 pop 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 回车之后就会把最后一位给它删掉。那么我调用 a 的 pop 方法，不带任何的参数，只有一个 parenthesis 一个圆括号。那么结果 a 输出的是一二三四啊，四个字组成的列表。呃，由此我们可以知道呢，我们学习编程的目的就是让我们在大脑里能够形成一种模式运行这些语句。我们看到这些语句，我们在大脑里面就可以知道它是怎样操作的，从哪里得到哪里。这样随着我们学习的深度越来越深，那么我们的能力就会越来越强。那我们在具体写代码的时候，我们可以写更深层次的来回的循环。那、呃、这是第一类，就是对单个元素操作了，还有第二类，我们用 append 和 extend 来扩展这个元素。首先是 append，a p p e n d 这个函数，它的参数是一个元素，它的作用呢，就是把这个元素添加到这个列表的最后，呃，添加到最后一位的后面，好理解吧？第二个是 extend，extend 后面跟的是 l， 代表一个列表，它的作用是把这个列表放到原来的这个列表的后面。然后也是把原来列表给扩展了。我们看具体的例子，还是刚才那个列表 a 的对象 a append 6， 那么回车之后我们会得到一个 a， 它的长度呢是123456六个， 6呢放在了最后一位。然后我们还可以用这个 a extend 用 extend 括号里面放上一个列表，我们放 789， 啊，用中括号括起，用方括号括起来。那么回车之后，我们会得到一个123456789这么一个列表，这个也很好理解。第三个，我们说 reverse sort， 他们是对列表的内容进行顺序排列。首先看 reverse，reverse r e v e r s e， 显然嘛是反转这一个列表。使用列表 a 调用 reverse 这个方法，括号里没有任何参数，就会得到一个呃就会。是 A 的顺序发生变化。我们在输出 A 的时候，就发现是987654321了。第二个 sort，S O R T， 它有很多种参数，但是呢，都有默认值。如果不带参数的时候，它就是按照从小到大,大把所有列表进行排序。那么同样的，刚才我们 reverse 的这个结果，我们进行一个 A 调用它的 sort 方法，呃，同样不带参数，一个括号 p a r e n t h e e s 对。那么运行之后，我们又得到了这个 a 是123456789。上面我们说了这个，呃 ，list 列表的一些实用的方法。我们说第二个内容就是列表能够实现的数据结构。数据结构呢，在线性的这个概念上面有两种比较重要。第一种呢叫队列 ，queue； 第二种叫站 s t a c k 什么是对列呢？我举一个例子，大家就清楚。如果我们要，呃，设计一个程序来模拟在银行里面排队，那也就是银行排队取票取号的这个程序，我们就要抽象成一个人群排成了队列，然后它可以打印出来带有序号的小卡片发给每个人。它的特点就是先来的先让他去办业务。那么这个我们在现实中排队的概念，就把它内化到了程序。那么内化的程序，我们用什么样的数据的这个结构来表示这么一个排队的队列呢？那就是，呃 q u e u e 队列这么一种数据结构。那它的特点呢，就是 first in first out 先进先出。那排队嘛，就是我先来的，我先进入这个队列的，我先出来，然后被别人这个到柜台那边去去接受服务、存钱、取钱之类的事情。那么列表作为这个队列的时候啊，它如果是呃使用把终端就是 pop from 这个一端这个取出这个操作是比较快的，弹出某个位置。但是它插入这个列插入这个队列，就是说引起后面的队列整体向前移动，那这种操作它是速度比较慢的。那么为了针对这种情况呢，会有一个叫。Collection 就是合集这么一个模块里面的 DQ D E Q E， 它呢是呃，它和 List 就是我们说的这个列表的这种数据类型非常的相似，它具备了一种方便的操作，可以来实现对列。具体的方法呢，是我们从 Collection 这个模块中引用导入到这个 D E Q E 之后，我们可以让它来转换一下变量这个 A。就是刚才的这个列表，呃，具体的代码就是 q 呢负值，然后 dq d e q u e 括号里面是列表 a， 呃，回车之后，这个 q 就变成了一个 d q u e， 然后里面是从1到9来排列。我们可以对它同样的进行 append 操作，就是列表的这个 append，append append 10， 然后在 append 11。那么我们还可以对它进行 pop left， pop left， 这是 dq 它独特的一个操作，就是把最左边的一个值给它出去。那么可以想象，就是排名第一的这个人已经到柜台去了，然后再叫第二个人的时候呢，那就是 pop left， 再调用一次就把第二个人给调出去了。那么经过刚才两次 append， 就是 append 就相当于后面有人进入了这个队列，那么两次这个弹出去前面接受服务，我们的 q。最后就还剩下三四五六七八九十十一这么一个值，这是队列。那么如果另外一种情况，我怎么样描述一个人脱衣服和穿衣服的过程呢？首先说，我脱衣服的过程，那是我要先把外套脱掉放在椅子上，然后脱毛衣放在外套上，最后是内衣在最上面。反过来，我要穿衣服的时候，显然我要先穿内衣，然后再穿外套。那么这个对于队列就不合适了。那么站呢，恰好就描述了这样一种组织方法。使用列表的方法呢，也非常可以容易实现这个站。呃，比如说我们具体举例子，我还是拿刚才的那个123456789这一个列表，我让它 append append 什么呢？一个字符串，也就两个单引号里面是一个外套，两个中文字外套表示这是个外套。然后我再 append 秋裤，然后再 append 内衣，这三行这个。语句一输入之 后， 我们来看结果 ，a 就变成了一二三四五六七八 九， 然后外套、秋裤、内 衣， 这个情况就相当于我们把衣服啊一层一层的叠在了这个呃这个这个这个桌子上面。那么首先我要来取 了， 取了我要穿衣 服， 那么就是我调用 a， 然后方法是 pop，pop， 它就会弹出放在最上面 的， 也就是刚放进去的什么 呢？ 内衣。pop 出来了，这个时候 a 还剩下123456789外套秋裤，那么我再用 a pop 就弹出秋裤，然后 a pop 就会得到外套，那么这个时候的 a 又变回了原来的 123456789， 这样就实现了站的这样一种操作。这是使用队列实现的对，使用列表实现的队列和站两种数据结构。还要再说一个比较重要的内容，关于列表的，就是 Python 所提供的一些非常有用的实际方法。啊，刚才我们介绍的呢，都是对列表这个对象本身啊，注意我们这个 a 它是个列表对象，它本身调用它的一些方法怎么来进行操作。那么在实际过程之中，我们使用列表的时候，我们还可以用其他的一些方法对这个列表，对某一个列表进行操作，然后得到一些列表，或者是得到其他的一些值。那么 Python 提供的一些方法来处理这种东西的，啊，我们来总结一下，一共有。分三个方面来讲，第一个叫推导式，第二个叫功能工具，第三个叫 d e l e 这个名字可能比较陌生啊。我们首先来看推导式，推导式表达式，推导式本身是一个表达式。那么解释器看到这个表达式，表达式我说过啊，什么1加一、2加二这种叫表达式，就能够计算出这个表达式的值。表达式都是有值的，表达式有值，没有返回值。表达式的结构呢是这样的，一个。初始表达式，我后面把它叫成求值表达式，它是能算出值的。一个空格后面跟着用 for 语句，多个 for 语句啊，一个或者是多个 for 语句。然后空格后面跟着 if 表达式，就是这三个部分放在一个方括号里面。那么看到 for， 我们就会意识到这个表达式它循环是不止一次的。它是多次循环，那它每一次算什么东西呢？就是算前面那个求值表达式，那个值求出来放到哪里呢？就放到一个新的序列里面。那最后那个 if 表达式就是三部分的最后一个部分，它是干什么用的呢？它的作用就是来判断这个值，如果带到 if 表达式里为真，那我就留下；如果为假的话，我就抛掉，我就不要把它过滤掉。那么形成新的这么一个序列，也是一个列表。那么我们先说的这个，呃，既然说这个，呃，形成的新的这个值，如果是推导式的话，它不一定是列表，它反正肯定是一个序列了。那么我们现在说的是列表，所以我们就先来说这个叫列表表达式啊，呃，刚才我说的那个那个推导式，它外面不一定加的是中括号，只有它做列表表达式，呃，列表推导式的时候，它外面加的是中括号，表示它是个列表。那我们先来一个最直观的印象，我们来写一个最简单的一个叫列表推导式。啊、呃，首先外面是方括号，括号里面有三个部分，但是最后一个部分呢，我们可以不用，不用的时候它永远就是为真。第一个部分就是求值表达式，我用 x 的平方，就 x 两个星号一个二，空格之后是 for 循环，我用 f o 啊、uh, ，for x in、e, i、e, n 啊、uh, ，in、e, a 这个 a 就是刚才那1 2 3 4五六七八九。好，这就构成了一个最简单的列表推导式。那么这个列表推导式它能产生什么样的结果呢？我们回车之后，我们会得到1 4 9十六二十五三十六四十九六也就是从1到9的平方，也是一个列表。注意这个列表是刚才这个列表推导式的值。就这个列表推导式，它产生的值就是一个新的列表，而的方法呢是一个一个的算，从第一项算到最后一项，然后把它排在列表里面，有点像魔术吧？啊，魔术呢，这个大家都知道，其实都有背后的原理的。当你看不懂的时候，你就觉得它是魔术。那我们就是要了解魔术后面的机关。那其实它是相当于一段代码，什么样一个过程呢？就首先，因为我们要获得一个列表，所以我就。新建一个 r， 然后定义为一个空列表，这是一行语句。第二行是一个 for 循环，那么 for x in a 一个冒号，这是 for 循环。循环体里面就回车之后四个缩进就是循环体，让刚才定义的这个 r append 附加上面一个括号里面是 x 的平方 x 星星二，那么就是说每一次呢循环的时候都把从 a 这个序列里面取出来的 值， 算一个平 方， 然后放到这个 r 里面去。那么然后回 车， 回 车， 然后输入这输出的这个 r， 我们回车看一 下， 它就是一四九十六二十五三十六四九六四八十一。呃， 当然 呢， 这样做呢就比较繁琐 了， 我们要多次这个回 车， 然后在特别是你在一行里面的时 候， 你是没有办法使用它 的， 对 吧？ 那么具体是怎么来解释这么一个过程呢？那么我想哈、啊，如果我们站在普通人的角度，我们会觉得有点乱。但是反过来，我们站在一个解释器的角度，我们来做解释器。当系统当别人给我了给了我们这么一个源码，一个是这个一段代码，另外的是一个这个呃推导式。我们看到这两个东西的时候，我们会产生反应。首先，我们来看这段代码。这段代码在解释器。看来我会把它理解成三个东西。第一个东西是一个循环条件，也就是说这个 x 要在这个刚才123456789这个列表里面。第二个呢，就是这个列表要 append， 就新的这个列表要不断的每一次循环都 append 一个新的结果进去。第三个就是 x 的平方，就是要对它进行操作，是这三个部分。那么然后我们再来再来看这个推导式，我们就会发现这个推导式其实把这三个这个含义都包含在内了。首先就是最内部的这个 x 的平方 ，x 的平方，这个是所有循环具体的这么一个着力点，就是所有的循环最后都要落在这个上面。那么它呢对应着推导式就是第一个表达式，所以就是 x 平方 x 两个星号二啊 ，at a risk 啊、呃、星号，呃，这个只能有一个，因为一切都围绕它运行嘛。然后刚才我们说的循环条件，加上这个。呃，循环条件和循环体这两个东西啊，循环条件就变成了一个 for 语句，就是跟在刚才我们说那个求职表达式里面。第二个，呃，同样在一行里面，首先是求职表达式，然后一个空格后面就是这个 for 语句。这个 for 语句和 for 循环刚才代码里的 for 循环的条件是一样的 ，for x in a。那么再来一个呃空格之后，其实默认的它是有一个 true。呃，就是永远为真，也就是说前面循环处理出来的所有值，只要都会符合这个条件，我们都会把它放到新的列表里面，而让它把结果每次都放到列表里面，就是外面的这两个这个啊方括号，这个方括号叫推导表达式嘛，它就等于是别人解释器看到这个内容就知道啊，我要把这个 for 循环每次进行执行，然后执行的值呢要放到一个新的列表里面，那么就完成了这三个内容。呃，这个刚才这个列表推导式啊，我想大家已经应该能够理解了，而且这个一定要掌握。如果我们有更多的需求呢，比如说我来举一个场景，假如说我们中午要去吃黄焖鸡米饭，那有三种尺寸，分别是大份、中份、小份，口味呢有重辣、中辣和微辣。呃，而且我个人的口味呢，有恰好有这样的一个要求，就是如果是重辣的话呢，我只能吃小份。那么如何把所有的组合，我能选择的组合全部排列出来呢？那么我们来思考一下，啊，这个应该是两个列表，就是尺寸一个列表，一个是口味一个列表，所以要用两个 for 循环进行嵌套。也就是说，第一个 for 循环定下什么样的尺寸之后，第二个 for 循环来分别选择口味，然后来组成一个结果。那么语法是这个具体的代码是一个 for x in s 冒号，也就是 x 是它的这个我们每次选择的尺寸，它便利这个 s s 一共有大份、中份、小份这三种啊。首先，当然要定义啊。这个 s 是列表啊，复制为大份、中份、小份啊，都是字符。那么 t 呢是三种，用重辣、中辣、微辣，然后三个都是由三个元素组成的列表。刚才这个 for 循环第一行就是 for x in s 冒号回车，然后缩进，又来一个 for， 这个时候是 y in t 啊冒号回车缩进，用一个判断语句 if。y 不等于重辣。就如果 y 不等于重辣的时候，这是一种情况。注意，只要 y 不等于重辣，我们是输出呃，所就是所有的循环值都可以输出的。后面还有一个 or、oh, y， 当它等于重辣，这个等号是两个等我们平常说的等于号组成的一个等号。当 y 等于重辣的时候。and x 等于小份冒呃一个冒号回车，然后缩进，然后 print x 逗号 y， 啊，呃这应该是我能想到比较简洁的一种表达式。那么刚才这个判断语句呢，就是如果 y 不等于重辣的时候，那么直接输出就可以了。或者如果 y 等于重辣的时候，那么必须同时用一个 and。x 是小份，就尺寸上，必须小份，这样我来输出 print x 逗号 y， 那么 x 逗号 y 对吧，就是可以把它俩这个组合起来。呃，如果运行，我们就可以得到，呃，一共有两排，那、啊、分别就是这个，呃，中份的，是这个这个，呃，中份重辣，啊，中辣，呃呃，中辣、呃呃、和这个微辣，啊，因为没有重辣。小份也是这样。呃，大分也是这样，然后最后是小分的，是重辣中辣中辣，一共是呃，微辣，一共是这个一二三四五六七七中七种可能，呃，那么这个显然是比较复杂的，而且一二三四五六加上定义一共有六行，如果我用列表表达式，能不能把这个问题给它简化呢？啊、呃，首先我们遇到就是这个开始这个。求值，求值这个表应该我想反而是没有问题求值表达式，因为它只要就是简单的输出这个 x y 就行了啊。x 代表，因为 x 最后就代表着取的是大中分，大分中分小分 y 取的就是呃口味。但是唯一一点的就是求职表达式，它是一个表达式，只能返回一个值，所以如果是 x 逗号 y， 那在这里语法是不行的，所以我们就做一个变通，我们让它返回什么呢 ？x 加上 y， 因为它两个都是字符串 ，x 加 y 字符串的加法是变成一个新字符串，所以求值表达式就是 x 加 y。那么中间的循环这个部分，最重要的问题就是我到底应该是把哪个循环放在前面？我是把 f， 我是把这个 x 因 s 放在前面呢，还是 y 因 t？ 放在前面呢？呃，假设我们必须参照刚才那个呃代码之中，我们是把这个口呃 size 尺寸放到最外侧的循环，然后把这口味放到内侧的循环的。如果要模仿它和它一一对应呢，我们答案是应该把这个 in s 放到前面，也就是在原来代码循环之中的外侧，要在列表推导式里面放在靠前的位置。也就首先是 for x in s 空格，之后才是 for y in t， 呃，之后才是这个，前面是外侧的循环，后面是内侧的循环。那再往后，因为我们有一个条件判断，所以我就来一个空格，然后 if 空格 y 不等于重辣加引号空格 or r 空格 y 等于重力加引号，空格 and 空格 x 等于小份加引号，那么一个列表推导式就完成了。呃，如果你运行的话，我我你就会得到结果。但是我不知道有没有人在这个有时间在电脑上真正去做这么一个过程哈。但如果有人做了，其实你并不能得到七行汉字。你得到的是七个这个七串，然后每一串呢形如这个反斜线 x 加两个十六进制号重复多次这么一个结果，因为因为什么呢？因为这个表达式的这个结果啊，它是直接显示到解释器的标准输出来的。注意，表达式的结果，表达式的值是直接显示到解释器的标准输出。解释器不具备识别中文字符的能力，还记得吧 ？Python 解释器不认识中文字符，那么超过其认知范围的，它没有办法把它转换成字符，它就把这一个，呃，数字按照字面的形式给输出了。我举个例子，比如说，如果是来个 3， 哦，那它就知道我输出，比如说 A B C， 或者是 C 啊。假设啊，我这个不确定，那么。但如果你来一个587那超过了它的认知范围，一一百二了，那怎么办呢？那他又不能够知道要举什么牌子，要用什么字符来表示，他就把这个527原样给你作为字面上输出了。就这个时候，它就是一个输出的字符串。所以呢，这个上面就会出现，如果你运行了之后，它就会出现很多啊，一个反斜线 x， 然后两位都是这个十六进制数。呃，但是有人说了呢，那刚才那个 for 循环就是那个呃代码，它能不能输出了？那个答案是可以输出的。哎，那为什么它又能识别了呢？那是因为这个 print 这个语句 ，print 这个语句呢 ，print 它会调用操作系统的这个这个字符库，因为我们的操作系统啊，我们不管是用苹果还是用 Windows， 它都是识别中文的。对不对？所以说呢，在操作系统的这个标准输出里面，它是可以识别这个这些数字对应的字符，那么它就能够进行了转换，然后把转换过的结果再交给 Python 的这个标准输出，然后 Python 的标准输出就是原样，然后是什么一个符号，我就把什么符号输出来了。那么，所以如何处理这个结果呢？就刚才这个列表推导式那就没有用了，不是这样。我把它赋值给 r， 然后就是 r 赋值号刚才这个列表表达式，那么然后循环 print 打印 r 的值就可以了。我可以这样写 ：for 下划线 in r 冒号，注意这个语句里面有个下划线，下划线就是随意的只带一个值。回车之后，第二行首先缩进缩进，然后是 print 刚才那个下划线回车，这样注意这样就解决了。我们刚才遇到的问题，呃，在刚才这个例子里面啊，我们使用了这个求值表达式呢是 x 加 y， 它利用了字符串相加的能力。但是问题来了，如果说不是两个字符串，比如说我刚才使用的是数字，也就是说字符串和数字两种类型的变量，那你不能用 x 加 y 了。那然后你又不能够用 x 逗号 y， 因为 x 逗号 y 这不是表达式，这是两个表达式，不能生成一个值怎么办？那么我们就想要把 x y 这两个放在一起形成一个值，那么什么来可以用呢？就是叫元组。元组这里我简单说，后面还有专门的内容要提到，就是今天的内容。那么 x 逗号 y 外面套两个 parentheses 圆括号之后，就形成了一个元组。它是一个具体的一个一个一个值，那么如果这个表达式是元组啊，呃，比如说这个前面的这个我们刚才说的这种情况，它必须是被啊、呃、括号括起来的。那么什么意思呢？就是说我在做表达式前面那个求值表达式的时候，它不会自动把 x 逗号 y 转换成为元组，我要在有意识的在外面加上。啊，一对括号，我把它括起来之后，它就会知道我要输出的这个表达式，它是个表达式，而且它是一个啊元组。那么注意哈，如果你运行了，你又会发现，在结果输出的时候，你还是会得到跟刚才不一样啊，但是很像的这么七行带括号的反斜线加两个十六进制的数来重复出现，这是因为什么呢？我们。就是我说刚才那用那个用 for 循环每一行都 print 哈，那为什么呢？因为我们这个 print 语句啊，它操作的这个时候它是一个元组，注意，而不是刚才那个 x ，逗号 y。如果纯粹 x ，逗号 y ，print 会直接把它俩加起来，然后输出结果。但是当我外面套上元组之后，那么 print 就会把它当成一个元组，而不是字符串来进行处理。那怎么办呢？我们就要使用一个叫解包操作。解包操作就是我再加上中间加上多来一行语句，把刚才这一个用 for 循环从这个 r 里面获得的这个元组给它解包成两个变量，就是 x 斗号 y， 负值一个下划线，然后把这个 print 呢还是变成这个 print x 斗号 y。那么显而易见，我们就可以。发现了这个跟刚才一样的这些 print x 多 y 就能够输出两个字符串配合到一起，而且它是中文。那么这里面最关键的就是这个把一个元组又变回两个变量这么一个过程，这个叫做 unpacking， 叫元组的解包。我们今天的内容后面会专门提到。啊、呃，听到这一步，可能有些人就已经觉得哇，这个还是挺复杂的嘛。但是我们还要再进一步。我们要说这个列表表达式 list comprehension comprehension 啊，呃，列表推导式啊，推导式 comprehension， 它能并且也是还非常可以表达复杂的表达式和嵌入的函数。这句话什么意思？就是说在前面刚才我们说说的那个求值表达式啊，注意列表推导式三个部分，求值表达式中间的 for 循环是一个或多个。后面的这个筛选就是判断这个值，那么前面的这个表达式是可以是复杂表达式或嵌入的函数哦。那么这样做有必要吗？它为什么我们要搞得这么复杂呢？那我来给举一个例子，呃，比如说我我们来把这个场景再再延伸一下啊，就是说如果我的这个黄焖鸡，我的选择已经出来了啊，我是七个，那么因为。烧、so, 每一次呢，我都会进行一次点单。那么时间长了之后呢，这几个里面我就会形成一个排序，就我最喜欢的是哪一种菜品。比如说这个啊、呃，大份中辣是我最喜欢的。那么按照这么一个点单的次序呢，它进行依次排列，那就有七个元素，对吧？这是我的。那如果我们这个黄浦街的老板他告诉我，他说我有一百个顾客。包括你，我有一百个顾客，这一百个顾客都有他们的喜好顺序。那这样的话呢，我们就得到了一个有一百个元素的列表。注意，一百个顾客组成列表。那么这一百个元素分别是刚才从一个菜品到九个菜品。注意，不是七个，是一共是九个，因为两个我不喜欢，但是不代表人家不喜欢。那有九种组合，那就是。变成了一个一百个元素，每个元素是一个长度为九的列表，哎、呃，成为这样一种形式。那么老板这个时候就说：“你帮我统计一下，在所有的菜品里面，最被大家喜欢的是哪一个？”那我怎么样来做这个操作呢？我我想，呃，容易能我我能能够想到的就是说，这不是一百个人吗？每一个人都有一个列表吗？大家全部排好，然后所有人的第一选择。那所有人的第二选择，然后所有人的第三选择，对不对？这样的话，我就要这个把一百个列表的首元素取出来组成一个列表，第二位元素取出来组成一个列表。那么如果一直取到最后取九个，那如果有空白的话呢？空白了我就用 None 来填充一下就可以了。那么这种操作是怎么来完成的呢？要知道我们构建的这么一个新的这样一个大列表啊，它是。每次循环都会产生一个元素，我要把这个呃很重要的这么一个思维的这个流程跟大家说一下啊。那么我们要构建这么一个新列表，我们有个老列表对不对？我们现在构建一个新列表，那这个新列表是每次循环都产生一个元素，这个循环的范围呢是从每个人排名第几的这么一个菜品开始，比如说从排名第一的菜品开始。经过大家排名第二的菜品，注意，每一次循环经过大家排名第一的菜品，然后循环一个，然后经过大家排名第二的菜品循环，这本身也是一种循环啊！大家一定要知道，经过大家排名第一、排名第二、排名第三，一直到排名第九，一共是九次循环。生成九个元素，这是最外层需要考虑的一个循环。那么，这每一次循环产生的每一个元素呢，又是通过了这一百个人，也就是说，把这排名第一的是一百个人，我从一到一百，然后用内侧的循环、内层的循环来循环一百次，获得一百个元素。这样的话呢，就是外层循环九次。其中的每一次内部的循环一百次，外部循环的每一个循环都把这个我具体是取每个人的排名第几这个序号给固定下来了。那比如说我这一次就是排名第一的，我再循环排名第二的，再循环是排名第三的，这个值固定下来了。然后那次循环呢，就根据外面循环固定下来的值，依次在内部循环去取，这样呢就指定到具体的元素。也就是把具体的某个人排名第几这么一个菜品给取出来了。那如果我们用嵌入的这种思维来考虑来，那么它就能够有一些叫递归性。什么叫递归性来考虑嵌入的思维呢？简单说就是这样，就是对外侧的循环来说啊，我不管你里面的事情，我是我不管你，你自己操作你的。我我要做的是什么呢？我就给你一个一个值。啊，我给你个值，你拿去当常量，你就给我一百个长度的列表就行了。我甚至不管你这个是列表，我就管你给我一个东西啊，这个东西就是一个对我来说它就是元素，对不对？对我来说就是个元素。那么我如果用列表推导式来表示它，就会得到一个啊，列表推导式是这样的，它的求值表达式叫包含 i 的表达式，我就这么说，就叫包含 i 的表达式。然后它的循环是 for i in range 9，range 就是生成从0从一到啊、呃、从零到九的这么一个循环，啊从零呃零、呃、到8的这么一个循环一个列表。注意，这就是最外侧的循环，从0循环到 8， 一共是9次。然后每一次呢，它的求值表达式就是一个包含 i 的表达式，就是我不管它是什么，就每一次你给我生成一个元素就行了。这个就是。外最外层的这么一个列表推导式推导式，呃，然后对于内侧来说，就是对于内侧来说怎么办呢？那我们知道这个列表推导式它本身就是个表达式，对不对？你注意到这里就是有一个条件了，有一个情况是满足了。我列表推导式本身就是个表达式，那么你外侧的这个列表推导式，它是需要有个表达式来做它的。啊、呃，初始表达式对不对？那么我就用另外一个表达式来放在这个地方，而我这个表达式恰好就是内侧的叫列表推导式。那么这个列表推导式怎么写呢？那么我们来先写一下一个外侧的这个方括号，来表示这是一个列表推导式。然后我的 for 循环呢，是从这个第一个人的清单一直循序，一直通过到100个人的清单，所以写下 for， 呃，用一个变量叫 j，j in range 100那、啊、它就从0到99那么它的求值表达式是什么呢？求值表达式就是啊，呃、d j 这个人的喜好的第几个喜好呢？注意。刚才注意了，这个时候外侧已经把它作为一个常数传进来了，是 I， 这个 I 可能是一，可能是2。但是它是已经是确定下来了。第二个喜好的菜品，这个就是内部的这个表达式是如此的。注意这里的 I 不是变量，是一个固定的一个数字。然后我就用这个表达式来。替换刚才我写的外侧的那个求职表达式，叫包含 i 的表达式，我把它一替换到，我最后就得到一个什么呢？从开始到最后是这样的一行，就是啊、呃、方括号方括号两个方括号，然后第这个人的第二一个喜好的菜品空格 for j in range（ 括号100然后中括号，注意。这一部分的这个中括号到前面的第二个中括号中间，这构成了求值表达式，而它本身又是个列表推导式。注意了，然后好之后 for i in range 九，然后括号后面是一个方括号，那么这样就形成了一个叫嵌入式的递归的包含复杂表达式的这么一个列表推导式。简单的说，就是这个列表推导式的求值表达式本身就是个列表推导式。那么我再继续问一句，如果我不是按照这种嵌套的形式，我直接写成这样，大家看一看，就是在列表推导式里面是这样写：第这个人的第二个喜好的菜品空格后面直接加 for j in range 100， for i in range 9。然后，一个方括号，呃，这是一个什么意思？语法上是合法的，语法上合法和前面一个有什么不同呢？那你你，我觉得可能你想一想的话，这可能就仔细想一想啊，他就会会晕。这当然说这很正常，因为人的思维特点就是这样，人的思维特点没有这么复杂。那么，呃，其实其实倒不从某种程度来讲，它它倒很简单了。为什么？你看。前面生成的是一个一个一个两层的列表，对不对？最后它是两层的，呃，一层是列表，然后第二个层次就是它是列表当元素来构成第一个列表的。但是第二个呢，第二个生成的就是一个一维的列表，就是按照第二第、呃、这个人第二个喜好的菜品从头到尾排列下来，对不对？就后面一个就是一个元素就是普通的这么一个字符串，而前面一个。第一层的元素，它是一个列表。这种做法呢，有两种目的吧，一种是把复杂度保留，一种是快速的获取里面的内容。如果是采用复杂度保留，对我们抽象问题会特别有好处。但是不管怎么样，我们已经，呃，有了一定的结果。那么对于我们的这个结果，双重的这个列表啊，我们只需要简单的计算一下，所有人第一喜欢的。这个菜里面，我们把每一种菜算一下，根据我们刚才可以说那个 count， 对吧？那个列表中 count 计算某一种菜出现的次数，然后我们就可以排一个序。也就是说，其实我们只需要使用第一个求出来的第一组这个列表，第一个元素列表就可以了。可以将结果呢实时的显示在牌子上面，动态显示。呃，刚才这个过程，我不知道大家有没有听懂。那么。Python 呢是非常强大 的， 它其实已经把这个思维的复杂的思维过程用一个函数来处理了。那这个函数呢就叫做 zip，zip，zip 这个函数是内置函 数， 可以直接使用。它后面跟着一个或者是多个序 列， 对这些序列进行操作。方法就是返回每个序列上相同位置上的元素。然后构成一个什么呢？构成一个元组。我举个例子，比如刚才我们这种情况，直接就是 zip 后面加上张三的列表、李四的、王五的等等，一共一百个列表。那么一个函数回车之后，就会得到一个新的列表。那这列表的第一个元素就是所有人的第一选择组成的元组。元组就是括号里面是像列表一样的。什么菜，逗号，什么菜，逗号，这样啊，这、就是第一个元素。第二个元素呢，就是所有人第二个选择，第二选择的那个元素组成的列表，一直到它的特点是最短的这个人结束。如果有一个人只排了七个，那到七个的时候，整个 zip 就结束了。呃，那问题就是说，你怎么样来把刚刚才我们一开始的这种张三李四这一百个列表啊？给它写到 zip 函数的这个参数里面去，是不是很复杂？ 100个，那你这写代码的话就太复杂了。那么怎么办呢？我们可以首先还是把张三、李四这100个人的列表呢组成一个大的列表，然后这个列表呢一共有100项啊， 1 0 0个元素，每个元素都是每个人的排列。那么获得的这一个大的这个变量，呃，大的这个变量这个列表之后。我可以使用 zip 的叫什么呢？就是叫列表解包。列表解包其实，在函数参数的那一行那一次节目里已经说过了。它就是用一个啊 asterisk， 用一个星号后面跟上什么呢？列表，它就会把列表里面的所有元素，注意是一个层次的啊，所有的元素拿出来变成多个变量。那么就特别适合于在这里使用。我用 zip 括号，然后刚才我们最开始的那个好多人的列表前面加一个星号就可以了。不要把这个和那个元元组的解包搞混了啊！这个、这个是列表的解包，刚才那个是元组的解包。元组解包不需要任何符号，就是好多个变量，然后等于一个元组，元组就自动解包出来了。而这个地方呢，是将一个列表前面加一个星号，就可以把它变成好多个变量。呃，应该说这样，就是我们在思考这些内容的时候，要特别训练我们的思维。那我们的思维啊，就好像是刀子。那么训训练我们思维越精确越准确，就好像把这个刀子啊磨的越锋利。那我们现在搞明白了这个列表生成式以后，就相当于我们刀子又磨锋利了。那我们杀起后面那个羊来就特别的游刃有余。接着我们来说，刚才只是第一个，就是列表中的第三个部分内容的第一个内容，就是叫列表推导式。那么第二个内容叫功能工具，功能工具有三个内置函数，第一个叫 filter，F I L T E R。第二个叫 map m a p， 第三个叫 reduce r e d u c e， 分别是 filter 过滤 ，map 映射 ，reduce 递减。这个名字呢，其实和他们的内容啊，并不是特别的啊、呃，有能看出直接的联系。那他们是干什么的呢？他们是用来处理列表的。比如我一个一个来说，首先说 filter，filter filter 它的后面跟着参数，首先是跟着一个函数。把一个函数作为它的变量，第二个变量就是一个列表。它采用了什么样的操作呢？就是从第二个参数，也就是那个序列里面，注意不一定是列表啊。我们现在可以把它假设就是列表，它可以从第二个序列里面取值，取的这个值呢，要放到前面方式看一看，如果返回是真，就是如果前面这个函数判断是真的。我就把它放到结果里面。如果取出来的值放到 function 里面判断是假的，那我就把它丢弃。这样呢，就形成了一个新的列表。那么这个列表的值是刚才那个 sec sequence 那个序列里面值的一部分。啊、呃，扩展一下，如果这个序列呢是字符串，是元组，那么都可以，他们处理的结果也还是字符串。和元组，那如果这个 sequence 是一个列表的话呢，它就返回列表。如果既不是列表，呃，如果既不是字符串，又不是元组，又不是列表，是其他的东西，统一返回列表。我们来举一个例子，这个例子呢，就是把这个一个列表，这个列表是由什么组成的呢？是由这个条，是由这个布尔值，布尔值啊，就是一个真，一个假，这个比较简单。那个布尔值组成的列表就是叫 true false true false 真假真假一个列表。我的目的是把假去掉，那么怎么去呢？我们来看定义刚才那个函数，我们就可以用啊、呃、函数定义 def 一个 f 它的参数是 x， 直接就是返回这个 x。这个是什么意思呢？就如果我放进去一个真的参数，它返回值就是真；如果是假的参数，返回值就是假。是不是很简单？然后我带到这个 filter 这个函数里面，把这个 f 放到第一个参数，然后把这个列表放到第二个参数。我们一回车，我们就会发现它得到了两个为真的这么一个列表。它的过程就是我把第一个函数 true 放进去，返回为 true， 那么保留；第二个函数 false 用 f 一算得到 false 为假，那就扔掉。所以最后就变成 true true 这么一个过程。第二个方法叫 map。啊，第二个函数，它的形式是第一个也是个 function， 第二呢还是个 sequence， 和刚才那个 filter 有点类似，但是它的操作过程不一样。它是从第二个参数，也就是这个序列里面取一个值，从头到尾取啊，取到的值呢，在第一个函数里面进行计算，计算后得到的返回值就构成了一个新的列表。那么如果说第一个函数它有多个参数呢？那么后面就必须还要有多个参数的序列，也这么可以理解，就是前面是 map， 对于 map 来说，就是第一个是函数，然后后面的呢就是他们的参数序列。举一个例子，我定一个 f x y， 它返回值呢就是 x ，逗号 y， 就是直接把这两个值给它组成一个什么呢？注意在这里面啊， return x 逗号 y 是不能拼接的，就是返回一个元组，我直接返回一个元组。那我们来用 map map 来进行操作 ，f 放到前面不变，然后后面呢放两个，为什么是两个呢？因为刚才这个 f 参数的是 x y 呀、啊，对不对？它是两个，那么两个序列，第一个序列是 true false true false， 第二个序列是 true false， 那么这一个函数执行的结果是什么呢？就是四个元素组成的列表。注意，它是按照最长的来取算，它和刚才我们说那个 zip 不一样 ，zip 是按照后面序列最短的取算，这个是按照最长的取算。那么首先看得到的第一个元素，它就是啊，这个，因为它取到的是一个第一个第一个变量是 true， 第二个变量是 true， 它的结果就是一个 true 和一个 true 组成的元组，这是第一个元素。第二个元素是 false false， 第三个元素注意了，是 true 和一个 no。因为这个时候呢，第二个参数列表，它已经没有值了，它只有两个值。到第三个数它取不出来了，它就用 None 自动来补齐。所以第四个也是 False 和 None， 就是这么一个过程。那么我不知道还记不记得我们列出来的第一个这个呃列表推导式就是什么呢？是它的求值表达式是 x 的平方，然后 for x 是在 a 中循环 ，a 是从1 2 3 4五六七八九嘛，这个一直没变过。它其实等同于什么呢？它等同于我用一个 map，map map 后面呢，前面是一个函数，这个函数就是一个求平方，然后后面呢就是一个 a 这一个序列，这一个列表。那么这个函数回车之后也是得到，运行之后解释器可以得到149 16 25 36 49 6十九六十四呃，这里还要再说一点，就是这个 f 我可以不用专门来定义，大家记住，就是说单行的。单行的函数，就函数体只有单行的的话，我是可以用一个叫什么呢？叫 lambda，l a L-A-M-B-D-A, m b d a， 这样一个表达式，然后直接用这个表达式的值来替代这个函数。那么在这里面呢，我可以用一个叫 lambda，l a L-A-M-B-D-A, m b d a 空格 x， 这是表示变量，然后冒号，冒号后面是这个函数的计算的值，就 x 星号星号 2， 就 x 的平方。那来替代刚才那个前面都一直用的那种函数的方式，这两个是等同的。关于 lambda， 了解一下就行了。以后我们还会再说到。第三个函数叫 reduce，reduce 后面呢跟的是三个值，第一个是函数，第二个是序列，第三个是值。那么它的方式呢，就是从序列之中取前两个值。注意，序列之中从。排名第二的那个参数啊，叫序列。从这个序列之中取前面两个值，然后用前面的那个 function 那个函数，那个函数必须是两个参数，把这两个值带到那两个参数的函数里面处理，得到的结果是一个值，对不对？然后从序列中再取第三个值拿过来，又凑成两个再运算，然后呢再把第四个取出来再运算和这个结果运算，运算运算，直到最后就得到一个最终的结果。那这就是 reduce 干的事情，有几种情况，注意，如果后面的序列啊只有一个元素，那么就直接返回这个元素；如果为空，那就会直接报异常。我刚才说了 ，id 三个参数是个值，如果有这个值，那么就作为开始值；如果序列为空，那么直接返回这个开始值；如果序列不为空。那么就把这一个值作为第一项，然后序列中的第一项作为第二个值放到方格形之中进行运算，是不是比较复杂？这个，但是其实说一下，我们举个例子，大家看能不能呃有所帮助。我同样的方格形，我要给它进行定义啊，我定义这个 f， 它有两个这个参数，两个普通参数，一个是 x， 一个是 y。它 return 返回什么呢 ？x 加 y 就把 x 值和 y 加起来，然后我来用 reduce 这个函数把 f 放进去，然后再来一个刚才那个 a 变量，啊、呃、a 它指代的是从一、一二三四五六七八九，对吧？这么一个,一个序一个序列一个列表，回车之后是多少呢？回车之后是45为什么是45呢？注意，首先这一个 reduce 它是没有默认值的。没有第三个参数，只有前两个参数。然后呢，他就会把 a 这个序列之中的第一位、第二位，也就是一和2取出来，前面两位放到 f 中运行，得到3。然后再从 a 取得第三个，就是 3， 然后放在里面啊， 3加三那个就得到这个是啊 66， 然后再取 4， 过来得到 10， 其实就从一加到 10， 就这么一个过程，然后就会得到45五。啊、呃，我再举一个例子，如果我用 reduce f 第一个参数 f， 第二个是用个空的列表，就是我刚才的空序列。回车之后怎么办呢？会报错，因为 reduce 这个序列呢不能为空，不能当没有第三个默认值的时候为空。我后面我们还遇到，如果后面有第三个参数，那么就 reduce 三个参数，第一个 f， 第二个是一个空列表，第三个是100一个默认值。回车之后就得到默认值100如果是 reduce f 中间是一个。带有一的这么一个元素一个列表，那么后面是100回车之后得到101它的方法就是把默认值拿过来，把序列值第一个元素拿出来相加得到结果。再有一个就是 reduce f， 然后不是空的列表，放了一个呃元素一回车之后就是一，因为当序列只有一个元素的时候直接返回这个元素。那么再来 reduce f a 100三个啊。第一个 f， 第二个是 a， 就是一到一到九那个列表，然后100这个时候呢就算出来结果，就是把100首先带过去和一相加，然后值再和后面 a 中的第二个相加，最后结果是145 145和注意刚才那个45有什么区别？其实就想一下，呀，这个开始值啊，就是提高了整个这个 reduce 这个操作的整体水平，抬高了。呃，我刚才用的是求和。来举例子，但实际操作中不要用来自己用这种方法来求和。有一个函数就是 sum，sum 可以直接来对一个序列进行求和，也就是 sum（ 括号里面就是 a，sum 就对这个 a 求和，回车就得到45它的速度更快，速度有多快呢？如果我们愿意再深一步的话，我们可以做一个小实验。那么我们需要在这个 Python 的这个解释器里面 import。就是导入一个叫 timeit 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 这么一个模块，导入这个模块之后，我可以调用叫 timeit 的 timeit 函数。timeit 有这么一个方法啊，不是函数，这个方法就叫 timeit 点号 timeit 这个方法呢，它可以直接运行一行的这么一个这个呃。预算式、表达式啊也好，呃，一个函数也好，它可以来运行它。那么我把里面放上就是 reduce， 因为是一行嘛，我把这个呃定义函数直接用 lambda 来表示，就是 lambda x 逗号 y， 就是说明是两个参数，然后冒号后面是这个表达式的计算值，就是 x 加上 y。逗号这是第一个参数，就是这个函数；第二个参数是 range 10， 就是从1到9嘛。然后括号括号再加引号，再来一个括号，就是里面是一个这个我要运算的这么一个文字表达式。我们回车之后，它得到的是 1.275617， 也就是1秒零1秒 1.27 秒，大致是这样。如果我同样的方法来计算那个 sum， 我用 sum， 然后直接调 range 10在里面计算出来，得得到的结果是多了，是 0.42 秒。看这个结果就快了要三倍，所以这个 sum 是优化过了。所以我们以后就要用 sum。关于这个列表表达式的第三部分，还有第三个内容要讲，那就是 del 语句。注意，这个 del 它不是函数，不是表达式，它是一个语句。所以我们刚才讲的这几个东西啊，第一个首先讲那个叫列表生列表推导式。List comprehension 它是个表达式，然后后面来说了三个函数，这个函数它是函数。那么 del 它是个语句，语句不是函数，也不是表达式哦。什么是语句呢？比如说我们前面学过的一些 return return 是语句 ，pass pass 那个空语句什么都不干了，还记得吧 ？print 是语句 ，break continue 是语句，还有我们刚才用到那个 import 导入一个模块的，这都是语句。这个 del 可以干什么 ？del 可以删除列表。比如说，我刚才一个 b， 然后赋值 a， 把 a 啊赋值给那个 b 啊，然后我可以 del del 后面跟一个 b， 就把这个变量给删除掉了。那所所谓的这个删除变量啊，删除变量其实是什么意思呢？它是，呃，我前面刚才说过，都是所谓变量其实是名称，在 Python 里面都是名称，这些名称是绑定到某一个名称空间叫 namespace 的啊。如果我用 dl 操作了这一个 b， 其实是一个 name， 它就会把这个 name 从本地或者是全局的这么一个空间中给它删除掉。那比如说刚才我们不是 import 了一个叫 timeit 这个模块嘛？注意这个模块它就是一个 name， 它是个名，它绑定到当前的这个空间里。这个空间其实就是 n a m e 这个这个这个 namespace， 就是主空间啊，是我们这个解释器正在用的。那么我用 del 空格 t i m e i t timeit， Timmet, 然后我们就会发现我没有办法直接再调用 timeit 点 timeit 函数了，因为我把它这个名称从把这个模块的名称啊从当前的这个空间中给它删掉了啊，那么呃直接删除本地名称空间这个里面的值。有一种情况是非法的，是不能删的。为什么情况呢？就是说，这个当它这个值出现在这个这个嵌入块之中，而且嵌入块之中是以自由变量的这种身份来出现的，也就是它作为自由变量的时候，你是没有办法在本地空间内直接把它删除的，啊，没有办法的直接删除的。我举一个例子啊，比如说我们假设我们定一个函数叫 def f， 这么一个函数。啊冒号回车缩进 a 等于 4， 注意在 f 的这个空间里面放了一个 a a 它赋值4。然后回车呃回车缩进 def 我又定义了一个叫 u 这么一个函数冒号回车缩进再缩进 print a 这个 u 的功能就是打印出 a 注意对于这个 u 来说它里面用到的这个 a 不是 u 的本地函数。是 f 的本地函数，那么 f 的本地函数跑到 u 里面，如果我在后面，比如说我用一个这个呃，我用 return 把这个 u 在 f 里面给它 return 出来，那么这个时候对于这个 u 来说，这个 a 就是叫自由变量，那么我这个 u 就是称之为一个 b 包，就是使用自由变量的这么一个一个呃代码块。那么接着写啊，回车之后。一次性一一次这个缩进，然后 D E L A， 注意啊，这个 D E L A 我是删除本地的这个 A 的，对不对？然后回车再缩进，然后 Return U， 关键就是这个 Return U， 这个 Return U 呢就是返回了，注意这个 F 啊，它返回了本地定义的这个 U， 把这个函数返回。一旦返回了这个操作之后，注意这个 U， 由于它使用了。F 中的这个 a， 那么这个 a 呢，此时就对于 U 来说就变成了个自由变量，而对于 F 来说，它这个 a 就不再是本地的一个变量 a 了，它就是一个自由变量。所以这个时候，如果你 del a， 那么我们来试着回车一下，发现根本没有办法运行，还谈不到运行，直接报语法错误，叫 cannot delete a variable a reference in nested scope， 也就是不能够删除变量 a， 这个 a 是引用到。这个 nested scope， 也就是这个 u 这么一个闭包里的这种情况，呃，对属性的删除会被传递的对象，也就是说，我删除一个属性的时候，其实是对对象进行操作，就是这个内容。好了，这个 list 整个这个数据对数据的类型，我就全部说完了。那么，这是我们今天的最大的一个部分。接下来我要说第二个部分，也就是其他数据类型。其他数据类型一共有几种呢？一个是元组，一个是集合，一个是字典。呃，首先我们一个一个来，先说这个元组。呃，我们看到变量啊，这个我们看到这个列表啊和字符串，它是有相多同很多相同属性的。列表和字符串，列表、字符串、字符串就是字符的列表，很像嘛，那么诸如索引啦、啊、呃切片啦、啊，还记得吧？操作啦这些 ，index、slice， s 对吧？这些都是典型的序列数据。呃 ，Python 呢，它是一个在不断进化中的、i n v o l v i n g 进化中的语言。这个元组它是用逗号、c o m m e r c e 分割的多个值组成的，写出来就是一个 t 复值一逗号2逗号 3， 回车就复制了一个元组。这个元组呢就是 123， 它在标准输出中我们可以看到是。外面一个 p a r e n t h e s e s 圆括号，里面是一逗号 2， 逗号 3， 以逗号分割的三个数。如你所见啊，在输出之中，元组总是闭合在括号 p a r e n t h e s e s 里面。那么，所以嵌入的元组呢，也可以被正确的解释。什么叫嵌入的元组？也就是说，我可以在里面把嵌入元组做这个元组的元素啊，有点拗口，但是是这个道理。括号呢是在定义的时候是可用，也可以不用的。如果元组是更大表达式的一部分的时候，那么括号是必须用的。呃，元组的表，元组的元素不能够赋值，不能够改变序列，但是元组元素是可变对象，呃，可以是可变对象，比如是列表，比如说我让 t 赋值一逗号2逗号3逗号 a， 这个 a 就是前面说的那个列表，我们会一直用它。那么这个时候 t 我们回车就可以看到它。它首先是一个元组，用括号包起来的，但是它的第四个元素是一个变量，呃，是一个列表，也就是用中括号包起来的0到九。尽管元组啊和列表看上去很像，但是刚才说过了，元组不可修改。通过方括号呢，呃，用通过它是通过方括号使用序号来获取值，通过解包，还记得解包吧？赋值，然后来把值传给其他的变量。而相反呢，这个列表本身呢，它是可变的。列表本身就是可变的，它的元素可以通过迭代的方式来一个一个进行修改。我可以叠到第一个，比如说全部的列表全部加一，等等等等。关于元组呢，有一个特殊情况要说，就是怎么样来构造一个空的元组和包含一个元素的元组。这两种情况呢，它会啊、呃、和其他的操作产生一种误会。比如说这个空的元组。空的元组呢，是使用一个圆括号对，一个圆括号对，就、呃、啊表示这是一个空的元组。那么它其实是和谁来区分呢？它是后后面的这个会牵扯到一个叫集合，呃，和他们会会会容易搞混。那么这里规定就是说，一个括号它就是一个空的元组啊，呃，那么包含一个元素的元组怎么来定义？那就是要要注意了，这个 Python 语法它设计了非常呃有意思的一些习惯来表现这些特殊性。为什么要这样去做呢？就是因为如果赋一个元素，大家想象一下啊 ，t 如果赋值一，那么它会把这个一当成一个元组赋给这个 t 吗？不会的，它就把这个一当成一个元素赋给这个的 t 了，对不对？那么，有时候如果我加上一个括号呢？刚才说用括号来构建，那么 t 使用括号里面是个一来赋值。我们发现赋值到 t 上面还是一个数字一，为什么？因为这个时候这个括号被解释成为一个表达式的优先级，就是表示先优先来算一个表达式，那个表达式里面的值就是数字一，赋值到 t， 所以 t 就是一。那么怎么来构建只包含一个元素的元组呢？那么方法就是通过在后面加逗号。加逗号来表示，这不是一个直接赋值，而是形成一个元组来赋到前面去。那么 t 就赋值一逗号回车之后 ，t 就变 t 就得到了一个元组 ，t 就指向一个元组，它就是一个一个括号，然后里面一逗号表示只有一个元素的元组。虽然很丑啊，但是很有效果。呃，刚才我们说过的这个把元组解包的这么一个赋值语句，对吧？那么，呃我们还刚才说过了，那个 t 等于 123， 三，一逗号2号三，然后 a， 然后可以得到一个元组 t。那这种方式呢叫打包。那么反过来解包，我用怎么样把它的值拿出来呢？就是 x 逗号 y 逗号 z 逗号 a 负值号一个 t。那么回车之后 ，a 就还是0到九的列表 ，x 是一 ，y 是2 z 是3。元组就是这样的操作。再来，我们说集合。集合 set set， 呃，这个数据类型，这个数据类型在 Python 之中，这个也是会经常用到的。那么 set 它的特点呢？它是一个，首先它不是序列了，它是不是 sequence？ 不是序列，它叫 collection。注意这个 sequence collection， 这也是数据结构上面的概念。这个 collection 呢，呃，它是一个合集就是把好多值放到一起，凑成了一个集。那么 set 它是叫无重复无序的合集，没有重复，就是 set 里面不可能存在两个一样的值，它是无序的。它什么叫无序呢？不是说它本身没有顺序排列，而是说 set 里面的值不保证序列，不保证谁在前面谁在后面。就是说我同样在输出的时候，甚至可能。啊，我不能保证谁排在谁前面，谁排在谁后面，不能保证元素之中相对的这个序列性。我们想象一下，就是有序的这个叫序列呢，好像就是用一个啊长长的这么一个啊一个一个一个板，然后上面呢一个一个排着放，像寿司那个盘子一样排着放。那么这个集合呢，就像一个大口袋，把所有的东西啪全部放进去，一个口袋这么拎着，那里面顺序是不确定的，就这个概念。呃，经常使用于就是包括成员测试，叫 membership testing， 就是测试这个 membership 这个成员在不在这个集合里面。去重实体叫 elimination， elimination duplicate entries， 就是把实体如呃把其他序列之中有可能重复的，我给它用这个 set 来定义一下，那么变成 set 之后，它重复就去掉了。集合对象本身呢，也支持集合的数学操作。什么叫集合的数学操作？就是并、交、差、补，是吧？这些操作，并集 （Union） 啊，这个交集 （In Intersection） 啊，差集 （Difference） 或者叫 Complementary 相对补集，或者是异或集合叫 Symmetric Difference， 又叫对称差集，等几个定义啊。这个我们观看关键看它的过程啊。首先，如果 A 和 B 是两个 Set 两个集合，那么 A 然后中间用一个叫一个竖线，一个竖线加一个 b， 这个竖线它首先组成的运算叫货运算啊，货运算，货运,、啊、运,运算呢，在呃布尔运在这个布尔运算里面用 or 来表示 o r r 这叫货运算。但是这个符号呢，它的英文名叫 vertical bar， 呃也比较直白，就是数值的 vertical， 数值的一个 bar 啊，数值的 bar，vertical bar。它表示呢，就是在 A 中的或者在 B 中的所有元素的集合，那是这个表达式的值。它表达式就把 A 在 A 中或者在 B 中所有元素的集合，这个叫它其实操作就是一个并集的操作，叫 Union 啊。那么在说的这个 A and B 中间是一个那个那个叫那个 and 大家知道，它其实是叫 ampersand 一个扭曲的这么一个。呃，转弯的形状叫 ampersand， 它的英文名。那这是一个语运算，啊，语运算就是在 A 中也在 B 中的元素的集合，就既在 A 中也在 B 中。那么它对应的集合操作就是 intersection 交集。那么再有一个就是 A 减去 B，A 减去 B 这个减呢，它其实使用的是一些补集的概念，就是说在 A 中同时不在 B 中的所有元素的操作。这个理解上呢？啊、呃，如果从加减法上好理解，但是从集合的操作上来讲，它其实是什么呢？它是其实是 A 加上了一个 A 和 B 的一个补集，就是说不在 B 中的元素和 A 进行了一个与运算，就是 A 与上 B 的补集。但是记作就是 A 减去 B 吧。那么这么一个操作 ，A 减 B，B 减 A 是不一样的啊。这个没有要教，它不是四则运算，一定要搞清楚。呃，它就是差级运算。那么还有一个就是 A。这个符号呢，是一个呃向上的一个呃一个角的这么一个符号，在键盘上面是在数字六的上面。它的名称叫 carat， 它的中文名叫异或啊，英文异或叫 exclusive or， 是个 or 运算或运算，但是叫异或运算。那什么叫异或运算呢？异或运算就是呃，对于 A 和 B 两种集合来说。只在 A 中或者只在 B 中的所有元素的集合，只在 A 中，只在 B 中，就说这个元素，如果说它同时在 A 和 B 中，那不行，不要你，你只在 A 中，不就是你这个值只在一种情况下，那么这个值不管你在 A 和 B 中都可以作为一个结果。那么它这个集合是这么一个概念，就关于这个异或，还有这些非、语啊，这些，呃，呃布尔运算，呃有兴趣可以再深入看一看。好，那么如果如何创建一个集合呢？需要使用的叫 curly brace， curly brace 是大括号或者是 set 函数。注意，如果为了创造空的 set， 是用一个叫 set 加一个圆括号 p a r a n t h e s e s set 加原括号 parathesis， 还记得刚才我们说那个 tuple， r 那个 tuple r 的空函数啊、呃，空的这个元组就是一个一对括号原括号 p a r a t h e s 但是如果我要创建一个空的集合，一个原括号是不够的，怎么办呢？前面加上一个 set，set 加上原括号，这个调用这个函数来创造一个空的集合。为什么不能直接用大括号？刚才我说创建集合可以使用大括号，但是为什么不能使用大括号来直接创建空的这个元素呢？因为大括号这个 curly brace 被用来创造空字点去了，这个一定要搞清楚，这是规定，就是这样的。呃，那么如果我用一个 curly brace 里面放上很多这个元素，那么它就创造了，创造出来一个这个集合。集合呢，其实是可以看成是具有特殊限制的这么一个列表啊，你也可以这么去看，它有很多限制啊，无序啦，啊，这个无重复啦等等。那么在标准输出之中，就是说，如果一个集合给你，你回车它，然后得到的表现形式呢，它是这样的，就是一个 set 后面加一个一个这个呃括号，一个一个一个括号，就是 apartness p 圆括号，然后中间。加上一个这个中括号啊，这么一个方式。注意前面有一个 set， 很重要。前面一个 set， 呃，和这个还要说一个就是集合的推导式。那么列表推导式嘛，呃，既然有，那么集合推导式也有。方法呢，就是它唯一不同的就是集合推导式，它外面用的是一个 c a l i b r a t e 一个花括号来表示，我是一个集合推导式。内容方式也是一样的，就是一个。x 呃，比如前面一个呃叫求值表达式，中间一个 for 循环，后面一个条件，那么然后这个一个外面都是用那个呃花括号来复制给一个呃变量，然后这个变量就是集合了。呃，这个就是集合，我们不多说。再下面一个就是字典。呃，字典是一种非常有用的内建的内置的这么一个数据类型。我们在使用的时候，就是直接可以使用它。它有很多种名字，有叫联合内存 a s s o c i a t i v e associative memories）， 或者叫联合数组 （associative array）。注意前面都是联合。那么它和这个序列的区别是，以连续的一段整数位索引，所以这个叫序列，就是它这里面啊是。连续的都是可以区分为第0个、第一个、第二个、第三个，有索引来控制的，这个叫序列。而点呢，它是无序的。首先，它是无序的，它是以关键字为索引的，有一个 k 来做索引。这个这个 k 啊，它是可，它可以是任何的啊、呃、非可变的这么一个类型 immutable， 都可以作为这个 key。那么最常见的就是用字符串或者是数字来作为这个关键字，啊、呃，这个元组啊，元组这么一个元组是不可变的，对不对？所以元组本身，但是元组是有可能包含这个元素是这个列列表的。那么元组如果本身仅包含字符串、数字或者是元组嵌套，它呢也可以来做字典的关键字。那么，如果元组包含任何可变的对象，比如像类啊，或者是列表了，它是不能作为关键字的。那么我，我我想到一个很直接的例子就是坐标系，一个坐标值 x、y 这么一个元组，然后它是可以做一个字典的这么一个 k 来表示，比如说一个屏幕上面某一个点它的颜色，后面就是可以跟着它的值。呃，列表是不能够做关键字的，因为它是可变的啊、呃。列表本身它是可变的，因为这个关键字它有一个要求，就是关键字和关键字是不能够相同的。最好的一个理解的角度吧，就是可以把字典呢看成一个集合，字典就是一个集合，但是它这个集合里面啊，它有规定，不是像那种真正的 set 集合是什么值都可以的，它必须是。key value 这么一个对，也就是一个 k 关键字冒号后面跟 value 一个值这么一个对，集合中的元素呢，这一个键值对，并且同时要求这个 k 是唯一的，是不能够相同的啊、呃，不相同这符合集合的这么一个概念。那么我们在创建一个字典的时候怎么办呢？就是使用一个 c a l i brace 一个大括号，这个和集集合是很像的，创造一个空的，但是刚才说过了它。空的字典也是一个 c a l i b r u s 一个大括号，那么中间呢就是使用逗号分隔的 k value 这么一个对。举个例子吧，比如说 d， 那么一个我们假设一个 d 啊，然后赋值 c a l i b r u s 化括号，然后 a 上面加双引号加引号表示它是字符，冒号一，这是第一个 k 和 value 的对 k 是 a 这个字符串，呃 value 是一，逗号。然后 b 加引号冒号 2， 这是第二个字符 k value 对，逗号第三个3冒号 3， 注意这个时候 k 是3是数字 ，value 是值是3。回车之后这就是 d， 那么它输出的形式呢，在这个标准输出里面，它是用一个花括号的形式。注意集合在输出的时候，它用的是什么？是用一个啊 parentheses 圆括号的形式，但是中间圆括号再套一个。啊，呃、啊、，square bracket 方括号里面是放上元素，但是呃，字典直接就是用 c a l i b r a t e 一个花括号里面就是呃，这个和我们刚才输入的形式一样的这么一个方法，呃，就是一个 key 加冒号一个 value 加逗号分割，呃，字典上的主要操作有下面这么一些，如果我使用这个 key 来存储值啊，一个 key 来存储值。如果这个 key 是不存在的，那么就自动添加。比如说刚才那个 d 那个字典，我用 d， 但怎么来指定它的这个 key 呢？就是用一个叫 square bracket 中方括号，然后里面放上我这个 k 的这个这个 k 就是比如说我用4当这个 k 这个关键值，就是4放进去，那么就是 d 中括号4方括号，赋值，赋值多少呢？赋值一个值 value 取叫4。那么回车之后，我们来看这个 d 这个字典就会变成刚才的这个 k y 六对 a 这个字符串值是一。注意了，它的顺序会发生变化。然后第二个是3。这个值是3 b 这个关键字的字符值是 24， 它的关是作为关键字，它的值是 4， 变成了这么一个新的这个字典，它增加了一个 4， 冒号4这么一个东西。然后对于如果我用 d 在里面选择的是 a， 呃加引号字符串这个关键字，然后它赋值 0， 我们就会发现，对于这个 d 操作的时候，它不会添加新的值，而是把刚才那个 k value 值关键字等于 a 字符串的这么值，把它内容变成了0。那我们对于给定的关键字呢，还可以获取来值，我直接不用刚才那个赋值，就是 d 加一个中括号放上 4， 回车就会得到4。把它获取出来。那么，如果我用 D 加中括号里面放11呢？那么回车之后，我们会得到一个报错错误，因为在字典里面不存在的关键词，你获取它的值就会导致一个错误。我们也可以用用 DEL 就刚才学过的函数来删除一个 KY 的值对。注意，这是删除一个这个这个值对，就是其中的一个元素。方法是 del， 然后 d， 这个中括号里面是引号 a 中括号，回车之后，这个 d 就会变成 3， 冒号3 b 加引号冒号 24， 冒号4。那个关键字为 a 的这么一个 k y 六对被删除掉了。所以这就是刚才说的，我删除一个元素，这个会影响到它的。这个甚至你可以把它看成它的属性 D 的一个属性，会影响到这个对象本身。就删除这个值，就是删除这个对象的一个部分。那么使用字典对象的这个 K e y 这个值 K 加 S 这个方法，有一个方法可以直接翻回所有的这个关键字，比如说 D 点 K S keys 呃、uh, parases 括号回车会得到一个列表。这个列表就是所有关键字组成的列表，是 3， 啊、呃、b 加引号4这么一个值。我们还可以通过 i n in 这个关键字来查看是否包含此关键字。比如说用4 in d 回车就是 q 因为 d 这个字典里包含关键字为4的这么一个 k value 对。呃，我们还可以用这个 d i c t 加括号来构造函数，来直接从别的，比如说二元元组。这个序列来构建字典，因为 K V a l u e 对嘛，它是对应着二元的元组。那么一个序列，它可以来构建一个字典。比如说 D I C T（ 括号）呃，就是圆括号，圆括号里面呢是，首先它是一个序列，也就是 square bracket， 啊、呃、方括号，然后里面是三个元组，第一个元组是元组用 p a r e n t h e s e s 表示嘛，括号。括号 3， 逗号 3， 这是第一个元组。第二个就是 b 加引号逗号 2， 这是第二个元组。第三个是 4， 逗号 4， 第三个元组。那么在回车之后，我们会得到一个三个 key-value 对的字典，分别是在一个 bracket 花括号里面4冒号 4， 逗号 3， 冒号 3， 逗号 b 加引号冒号 2， 三个字典。注意的是顺序是不同的了，又不同的，就它的顺序会来回变。那么当这个 key 啊。如果 key 这个关键字仅仅是字符串，我们还可以使用什么办法？呢？就是关键字参数。还记得在函数中提过吧？就是关键字参数，就是形状是一个啊、呃、字符，然后不要加引号，等于一个赋值号一个值的这种方式叫关键字参数。我们可以用 d i c t 这个函数里面放上 a 等于一，逗号 b 等于2。括号回车之后就会。但这里的 key 必须是字符啊 ，key 必须是字符串。那么就会得到这个两个 k e y value 对组成的，分别是 a 加引号冒号一，它的值是一；然后 b 加引号冒号跟着它的值2。那么最后最后还要说一个这个 d i c k comprehension， 就是字典的推导式。那么能够用来创造字典，呃，首先呢还是一个 c a l i b r a t e o 表示这是一个，要不是集合，要不然就是字典了。但是看里面。它的生成值表达式、计算值表达式呢，是用中间一个 colon 冒号来分隔的。我们看到这个冒号分隔，我们就知道啊、哦，这是一个字典的的呃推导式。如果是没有，那它就是一个集合的推导式。其他的和开始是一样的。那么举个例子，比如说一个花括,括号 str s d r 函数，把一个值变成一个字符串，括号 x 冒号 x 星号星号2 x 平方。这是前面是表达式，空格 for x in， 呃 range 5， 比如说从1到 5， 从0到 5， 啊、呃、从0到4。然后括号打括呃打括花括号，回车之后就会得到了一个，呃字典，这里面包含着五个 key value 对，分别是一加引号，注意这个时候一它就是字符串，而不是一这个数字，这两个是不一样的，值是一，同样的0字符串。它的值是零三字符 串， 值是九二字符 串， 值是四四字符 串， 冒号跟着十 六， 就是这么一个情况。到这里 呢， 我们把其他的这个数据类型讲完了。最后一个部 分， 最后一个内容我们要说算法。算法首先第一个循环技术。我们在对一个列表进行循环的时候，如何能够获取索引和值呢？最简单的方法其实是使用一个叫 enumerate 的函数 ，e n u m e r a t e， 枚举，这么一个函数，它的返回值是元素的位置、列表元素的值组成的一个元组。那么，呃，因为我们可以使用拆封嘛。我们可以使用拆封来把元组变成值，所以请看一下这个。我说一个表达式 ：for for 循环 ，i 逗号 v in enumerate 里面 a， 呃 a 是这个刚才说过的这个从0到9的列表啊，这个。前面的 e n u m e r a t o r 会把里面每一个值的值取出来，然后把它的这个呃，首先位置，然后是值取出来，组成一个元组。但是注意，我前面 for 前面用的 i 斗号 v， 那么 i 斗号 v 就会把取得的值自动进行这个啊、呃，给它拆封，拆封形成两个变量。那么 i 就是代表的这个位置 ，v 就是代表这个值。所以呃， for 循环换行。缩进之后就 print 空格 i 多少 v 就可以把这个里面的值打印出来。这是一种穿过这个列表的一种方法，循环。那么为了循环过两个或者是更多的这个序列怎么办呢？比如 a 是1 2 3 4 b 是 a b c d 都是字符串。那么呃 b 是字符串、啊、，a 是1234。我们就可以使用刚才提到的这个 zip 函数。zip 函数就是可以把相同位置的实体呢进行组对。那么就形成一个元组。那么我们如果使用 for x, 斗号 y in zip a, 斗号 b， 就把这个 a 和 b 作为参数放到 zip 里面，我们看到它就会形成一个什么呢？把元组元构成一个元组，取第一个元素一、e, 和呃字符串 a， 去构成一个元组。那么用 x, y 来解封呃拆封就会 print x, 斗号 y。也可以把 a 和 b 全部解出来，就循环过两个序列。那么为了循环序列反向的循环序列，那我们很简单就是用 reverse d 这个，比如说我们可以 for x 逗号 y in zip z i p 括号，注意 a 还是 a， 但是 b 我给它 reverse d 一下，然后呃括号呃冒号换行缩进 print x y， 这个时候。就会得到是 D C B A 和1234的组合。那么为了循环过这个序列啊，这个呃，我们有序的去循环，我们还可以用 sort s o r t e d 这个函数来对这个这个这个这个、这个、这个列表啊，这个序列啊进行这个排序。那么这个排序它最有意思的就是它不会要这个这个。怎么就是说怎么样不能够影响到它原来的这个序列，我不会影响到它原来的序列，就是它这个 sorted， 它是有返回值的，要注意这个 sorted 和刚才我们前面介绍的那个字符串，呃，对于序列对于列表的 sorted 的方法，它有点不一样。那个是类的方法，而这个是 sorted 的函数。我用 sorted 的函数进行操作的时候，它的返回值是一个新的序列，和 sorted 的它使用的参数这个列表不影响。那这个要注意一点。那么当我循环一个字典的时候嘛 ，key 嘛和相应的 value 嘛，我怎么取出来呢？我们可以使用一个叫 i t e i t e m s i T E R，I T E r M S 这么一个函数。这个函数是字典自带的，那么这个字典的方法 d 的 i t e t i t e m s 方法就会依次的返回出呃每一个 k-value 对。那么同样的可以用这个 kv， 然后对它进行这个操作，因为它返回的值是一个元组的迭代啊、呃。这个迭代我们呃生成器，我们后面会再再会说，大家就可以想象它就是生成了一个序列，然后序列每一个元素都是一个元组。呃，经常你会觉得呢，循环穿过一个列表的时候啊，我直接根据需求把它内容改了，就很方便，这样就是觉得这样很好。但实际上呢，这个产生一个呃符合新需求的新列表，往往是一个更加安全和简单的操作，就是原列表尽量保持不要变化。那个 Python 大量的内置函数也是也是也是这样操作的。呃，这里面要说一个就是。如果说我举个例子，如果刚才那个 a 这个变量我们经常用了，呃 ，a 这个列表我们用了好多次了，我再有一个 n 这一个列表 ，n 赋值 a 这么一个操作，那么如果我对 n 的操作会不会影响到 a 呢？答案是会的，对不对？因为 n 和 a 它指向的地址是相同的，我对 n 的操作会影响到 n。呃，但是如果说我再扩展一步 ，n 和 a。同样啊 ，a 我用 range ，10， 然后得到是0到9的列表。然后 a 我用 range， 然后得到的是0到9的列表。那这个时候 a 和 n 是不是一样呢？那这个时候 a 和 n 它两个值它是不一样的，就是它是两个指向两个内存，你修改一个不会影响另外一个啊。这个要稍微注意一些。这、就是说完了第一个，就是算法中的循环。第二个呢，就是条件。在循环语句之中啊，大量的会出现判断表达式。那个判断啊，这个这个判断嘛，就需要有一个这个表达式来进行这个操作操作符。用操作符来得到一个表达式的值。那么最常见的就是比较大小操作符。那么比较操作符就是大于等于、小于、不等于，它具有相同的优先级。相同的优先级就是我按照顺序从左向右，或者是从右向左。那么 pattern 面就是从左向右开始。啊，一个一个取值，那么比它比所在整体里面比所有的运算值运算的级别优先度都要低，也就是它呃最后面才会考虑到它，就是比较大小这个操作符。那很有意思点呢，就是它是可以被链接的。什么叫被链接呢？我举个例子，比如说一小于二大于一这个值是多少？那么它这个值就是 true。但是如果一小于二大于三。这个值是多少呢？它就是 False， 啊，就就是在这个操作里面的时候，大家注意到了这个一小于 2， 这是第一个被计算的值，然后但是让它大于 3， 它是被计算的，而不是不计算的，它是把所有的这个操作给它练起来了。那么必须说所有操作都是这个 True 的时候，结果才是 True， 这个要注意一下。这是第一个比较大小操作符。第二个呢，就是 in 和 not in， 叫是否存在操作符。他问的就是元素是否在列表中，那、呃、么呃是某一个值啊、呃、实体因一个序列这样啊，可、呃、以看到它是有返回值的，啊、呃、是否相同操作符就是 is 和 is not， 那么这个操作符呢，它又比较有意思了，比如说呃我让。这个刚才举过一个例子，就是关于如何产生一个列表，修改一个不改变另外一个，或者修改一个改变另外一个。那么在这里面，我们就可以使用一下。我举一个场景，就是 A 赋值 C 赋值 range 10， 那么 A 和 C 都是0到9的一个列表。B 赋值 range 10。那么这时候就问了 ：A is B？A is B？ 这个操作，这个表达式，它返回值是 True or False。那么。这个它的返回值是 false，a 不和 b 不是一个，虽然它的内容都是0到九零一二三四五六8 9但是不是一个值。那么 a 和 c 呢 ？a is c 返回值是 true， 不是返回值，它的值是 true。那么这个操作它其实就是通过找这一个变量的 id， 用 i 找它的这个地址，然后简单判断。那么如何获取地址呢？有个内置函数叫 id， 非常简单 ，id 括号里面放上这个变量。输出的就是它的地址值。我们可以看一下，就是 A 和 C 的这个用 ID 操作了以后，它的地址值是相同的，但是 B 是和它们都不一样的。还有一个就是比较操作数呢，是可以和布尔操作符来相互结合的。就比较操作符和布尔操作符，布尔操作符前面提过 ，and、or、not， 他们的优先级呢，这个优先级比比较操作符还要低，就是他们是最低的操作符。其中呢，他们其中还是不一样 ，not 稍微高一点。Or 呢，最低。使用圆括号啊，可以控制表达式的组合。所以呢，根据这个表达式，我们可以算一下。如果让 A and not B or C， 能听懂吗？其实就相当于一个括号 A and 括号 not B 括号, not B, 括号 not B 保在里面，然后括号最外面才是 or C 啊。Or 的这个是最低的。And 和 Or 呢，也是我们习惯中称的叫 short circuit。叫短循环操作符 short 短 circuit 循环操作 符， 什么意思 呢？ 就是它在操作的时 候， 呃， 如果前面产生的结果可以确定最后表达式的值 了， 那么它就不计 算， 不继续计算下去了。我举个例 子， 比如说 b 负值一小于2 or reversed a， 括号是参数是 a 变量是 a， 那这个时候 b 它的值是多少 呢？ 注意啊。首先，从左开始，它只要是看到一小于2为 true， 因为后面是 or 这个操作，既然是 or 操作的话呢，它是任意一个为真，结果就为真。所以 reverse 的 a 它根本就不需要去计算了，咱直接 b 这个表达式的值，它就会变成是一个 true， 然后复制给 b。呃，那么还有一种可能需要说的就是。呃，我在进行布尔值比较的时候，布尔运算 and all 比较的时候，我是可以把变量的值直接复制出去的。这么说可能有点难以理解，但我说一下，举一个例子，比如跟上面很相似 ，b 复值一大于2。r r e v e r s e 的放上参数 a， 那么这个时候回车的时候，这个 b 它值是多少呢？因为一、e、大于二，明显是 false 的，所以它就会计算后面的 reversed a。而 reversed 这个 a 呢，它是有值的。注意，在这种情况之下，这个 b 它就不会被复制为 true or false， 就是不会被复制为 true， 也不会被这 false。它会不会复制一个 reversed a 的返回值，这个函数的返回值。这返回值是一个什么东西呢？它是一个 list r e v e r s e i t e r a t e d Iterator， 它其实是一个呃列表的反向的一个生成器，呃 ，Iterator 生成器，这个生成器概念我们会将来再说。反正它，你就想象成成一个列表。那么我们对这个 b， 然后进行一个 for 来进行循环输出 ,fall, 下线。for 下划线因 b 冒号回车缩进 print 下划线逗号注意逗号防止它换行回车之后就是 9876543210， 注意，它把这个值付给 b 了。注意，也就是 a l 循环。产生的这个表达式的值不一定是布尔值，有可能是一个表达式，对不对？在这里面要说的就是这个，呃，和 C 语言它有点不一样，在 Python 之中，表达式里面是不能够直接赋值的。这个对于 C 语言写惯的人可能有点不习惯啊。就是，但是呢 ，C 语言确实里面编程会容易出现这个错误，就是把这个等号，两个等于号会写错了，把赋值号和等号和相等的这个符号写错。导致意外赋值，那么 Python 之中就不会出现这个问题，啊、呃，这是第二个，就是呃条件，关于条件判断。那么第三个呢，最后一个内容就是比较序列，在比较两个序列对象的时候，我们比较两个序列比较长的方法呢，这个叫 l e g a c y c o r e g r a p h i c a l 这个比较复杂的一个专用名词就是词序。具体我说一下词序是符合哪一些条件的啊？第一个，首先首位的两个元素进行比较，那两个序列。这两个序列首位取两个元素进行比较，如果不同，那么它俩的不同就直接决定结果。如果他们俩想等，下两个元素被拿出来比较，如此继续，直到其中一个列被耗尽。那么如果比第二，这第一个，第二个如果比较的两个元素，我取出来的两个元素啊，本身它就是两个类型相同的序列，必须是相同的序列，那么这就产生一种递归的比较。就还是应用这个 lexicography 这个词序比较法，呃，递归进行比较。那么第三个，如果所有元素啊都相等，那么这两个序列认为相等。第四个，那么序列前面是都相同的，但是一个短一个长，就另外一个比它长一点，那短的这个就比较小。那在字符串进行比较的时候，按照里面字符的阿斯克码进行排序。那这就问了，中文怎么比？那中文，比如说中，我用中字符串啊，小于字符串，果，答案是什么？答案是 true，true true, 就是中是小于果的。为什么？我们用这个这个这个方法来研究一下，我们怎么样研究呢？就是中这个字符串后面跟一个啊 ，square square bracket 中括号放上零，就是取它第零位的值。我们回车啊，一看，那么这其实它应该是一个字符啊组成的一个字符串，它的字符是多少呢？就是因为它没有办法显示嘛，在显示出来是一个反斜线 x e 四，注意这个值。那我们再对国加中括号零进行操作，反斜线 x e 五，那很显然了 ，e 四肯定小于 e 五嘛，对不对？当然，它这个里面比较还还其实挺复杂，它是用了这个。啊、呃，有的转移，有的没转移，四和五之间，它这个排序还是还是挺复杂的。这个当然知道就行了。这种比较其实没有意义的，中和国这个关系嘛，对不对？大家只要知道它一样不一样就可以了。那么不同类型比较，它是非法的。我用一个这个字符串比上一个数字，那是就是非法的。输出的值，但是又是确定的，但这个确定呢，又没有什么实际意义。为什么呢？因为类型是用名字进行排序的。类型是用名字进行排序，具具体来说，比如说，只要是列表，它的类型是什么？是 list， 那么它总是小于字符串 string， 呃，有些字符串的名字叫 string， 叫 str。那么字符串呢，又总是小于元组，就 str 总是小于 tuple， 那诸如此类啊,啊，这种情况，那个呃，如果还有一些，比如说零和浮点，整形的零和浮点值0 0它是相等的，他们是使用它的数字值，在数字比较的时候，这一点要注意啊。但是这个在未来的话，文档中说是有可能会发生变化的。好了，今天我们一共说了三个部分的内容，列表其他数据类型和算法，希望大家能够对整体的数据类型、还有数据结构以及算法的一些概念能够有一些认识啊。希望对大家有帮助，谢谢。虽然本节目免费，但是听学编程会持续更新，不断提高节目质量，以对得起听友们的宝贵时间。所以，请给我精神上的鼓励和支持。如果您觉得这个节目还行的话，请您订阅并分享给您的同事和朋友，这样就是对我最莫大的帮助了。我们还有个微信群，二维码就在节目介绍页面的下方，有兴趣的听友可以一起来聊天。